0: It's you a story popelce má red-white popel. Mask has won. And to the fifth, he gets Hedrick. Gol! Novář! 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 Robert Kysa. Goal! János vedá Rucek neby! Stavka dává
1: gol a Plzeň má svůj titul! Goal! Pastovištá! Větoda má!
2: Extraliga je v plném proudu, ale hlavním hokejovým tématem posledních dní je situace na mezinárodní scéně. V dalším dílu hokej bez červené rozebereme vyhlídky seniorského mistrovství světa, jehož budoucnost je stále velice nejistá. Vítejte u podcastu, tentokrát nejen o českém hokeji, se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A dnešní téma připravil a celý pořad řídí Tomáš Řanda. Dobrý den. Mistrovství světa na přelomu květná června má hostit Bělorusko společně s Lotyšskem. První jmenovaná země se ale nachází ve vleklé společensko-politické krizi, kterou musíme alespoň na úvod posluchačům v krátkosti představit. Už přes tři měsíce probíhají v Bělorusku protesty deseti tisíců lidí proti výsledkům prezidentských voleb, jejíž legitimitu neuznaly Evropská unie, Velká Británie nebo Spojené státy. Řada představitelů opozice a protestujících je nebo byla vězněna v nepříjemných podmínkách, což se nevyhnulo ani známým sportovcům, jako je basketbalistka Jelena Levčenková nebo desetibojař Andrej Kraučanka. Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi proto sílí tlak na odebrání pořadatelství, který nepřichází jen z mezinárodních kruhů, ale také ze strany běloruské opozice nebo tamních sportovních představitelů. Namátkou zmiňme například trojnásobnou olympijskou medailistku v plavání Alexandru Hera která uvedla.
1: Všechny tyto země mají demokratické zřízení. lidi v nich žijí v dostatku a blahobytu a já doufám,
2: že vědí, jaká jsou základní lidská práva a že znají olympijskou chartu, takže si
1: myslím, že nás podpoří a budou hlasovat za přesun mistrovství světa v hokeji.
2: Běloruští hokeví reprezentanti se zatím k politické situaci a potenciálnímu přesunu šampionátu nevyjadřují a přípravy Běloruska pokračují dál. Což potvrdil také český reprezentační brankář Dominik Furch, který působí v Dynamu Minsk.
3: Co jsem slyšel, a mluvil se s Kukama, tak samozřejmě příští referepavouzu v beloruské národě jako má mít normálně nějaký přípravný zápasy. Takže myslím si, že ta příprava na to mistrovství pořád pokračuje. Neslyšel jsem to, že by to mělo být vyložené
2: od Vedení českého hokeje je zatím také zdrženlivé. Jak můžeme vyčíst diplomatického prohlášení generálního sekretáře českého hokeje Martina Urbana z konce října.
1: Pouze hokejová federace, což je přes 70 zemí, ta rozhoduje o přidělení mistrovství světa určitým zemím a také jako jediná může rozhodnout o odebrání tohoto mistrovství. Pro mě je to, že ta země by měla být otevřená. To znamená ten sport, ten hokej té zemi a těm procesům, které se tam dějí, Může jenom pomoci. Vzpomeňme si, že i my jsme měli světa před revolučním rokem 89. a možná to byly ty, tyto akce, které, které pomohly tomu vnitřnímu hnutí napravit spravedlivý řád v té které zemi. To znamená, to je můj pohled. Nicméně v té konkrétní situaci, pokud ta, ta situace bude nebezpečná, tak tak by to byl velký problém pro proto aby to mistrovství světa se v této zemi konalo.
2: Neměl by právě Český svaz být tím, který se ozve s nějakým oficiálním protestem nebo bojkotem jako první, vzhledem k historickým zkušenostem naší země. Můžeme připomenout právě revoluční rok 1989 a z toho sportovního hlediska například události před mistrovstvím světa 1969, kde se Československou v obozovkách vzdalo. Martin Urban, generální sekretář Českého svazu ledního hokeje, se vyjádřil velmi
0: diplomaticky, ale i on musí vědět to, co asi nechtěl říct, že pokud by se mistrovství světa v Bělorusku konalo v příštím roce, bude to oslava toho režimu, bude to potvrzení, že Lukašenko má situaci pod kontrolou a že je vlastně všechno v naprostém pořádku a tomu režimu, respektive té změně a možná i nějakým požadavkům oprávněným po nových volbách, to vůbec nepomůže. Přesně naopak. Takže spíše tu určitá hokevá diplomacie. Martin Urban patří k velmi zkušeným hokejovým diplomatům, ale také vědomí toho, co by přinášelo za komplikace přesunutí toho mistrovství světa, respektive odebrání. Takže možná i proto Český svaz ledního hokeje, přestože si myslím, že soukromně smýšlí jednotliví členové, kteří mají největší vliv v českém hokeji spíš opačným směrem, tak navenek se vyjadřují velmi diplomaticky, opatrně a vlastně šetrně k tomu režimu, který to mistrovství chce uspořádat. Lidé, kteří jsou v Bělorusku v opozici a cítí se být teď utlačováni a nejenže se cítí být, oni jsou utlačováni, a jejich práva jsou pošlapávána, tak nechtějí to mistrovství světa a vnímají to právě jako potvrzení, že je všechno v té zemi v naprostém pořádku a že Bělorusko může uspořádat mistrovství světa bez jakýchkoliv rizik. A to není pravda.
2: Právě jak uvedl generální sekretář Českého Martin Urban, tak pořadatelství šampionátu mohou odebrat jen členové Mezinárodní OKE federace přičemž IHF tvoří 81 hokejových svazů. Jaké jsou pro odebrání pořadatelství nutné organizační kroky? Ono to nemusí být jenom odebrání. Zkrátka těch procesů, jak země může
0: přijít o mistrovství světa, je víc. Ten jeden jsme zažili my a vy jste o něm mluvil. V roce 1969 jsme se s ohledem na tehdejší třaskavou politickou situaci vzdali mistrovství světa v Praze. Takže i Bělorusko se může teoreticky vzdát toho mistrovství, ale je zjevné, že Bělorusové to neudělají. Jejich hokejová organizace je velmi přimknutá k režimu Alexandra Lukašenka. Řekl bych, že je to jedna z těch nejsilnějších podporovatelských organizací a institucí v zemi. Už ohledem na to, že prezident Lukašenko vždycky byl a je velkým hokejovým fanouškem a on se staví do té role nějakého si hokejového táty toho běloruského hokeje. Takže oni ho tak vnímají. Takže Běloruská hokevá federace o zrušení toho šampionátu, respektive o tom, že by se ho vzdala, nepožádá. O tom neuvažuje vůbec. Pak je samozřejmě možnost, že by rada IHF to ze závažných důvodů přemístila jinam, to mistrovství světa, a to už je reálnější otázka, protože pokud by ta situace měla vypadat tak jako teď a vytrvalost Bělorusu je obdivuhodná v závorce, tak je zřejmé, že to mistrovství se tam pořádat nemůže. Ten turnaj by nebyl v bezpečí, hráči by se tam necítili bezpečně, možná někteří by i odmítli tam, je tam velmi pravděpodobně by tam byl velký problém i s některými dalšími účastníky, kteří by možná na takové mistrovství odmítli je. A ta IHF tady najednou bude řešit nějaký rozkol. Potom letošním neuspořádaném šampionátu nějaký další závažný problém, to si nikdo nepřeje. Takže tady možná rada IHF trošku balancuje mezi dvěma žiletkami a nechce ani na jednu šlápnout nějak důrazně. Na jedné straně tedy je tady tahle hrozba a na druhé ty obtíže, které přináší vlastně to přesunutí šampionátu někam jinam. Čas na to ještě je, to je jednoznačný vzkaz z té rady IHF, že ještě nehoří, ale řekl bych, že to rozhodnutí dříve či později bude muset padnout, pokud se situace v Bělorusku nezmění.
2: Složitost situace potruje fakt, že Mezinárodní hoková federace je apolitickou organizací, jak ostatně prezentoval Petr Bříza, člen rady IIAHF.
0: Mezinárodní federace stejně tak, jako kterákoliv jiná sportovní světová federace je, je apolitickou organizací. To je potřeba říct a
1: samozřejmě oddělit ten osobní pohled a postoj. My jsme samozřejmě hluboce znepokojeni rozhoštěným jakýmkoliv porušováním lidských práv jako osoby, tak v se musíme
0: držet stanov a řádu organizací a ty jsou a politické, stejně tak jako Mezinárodní olympijský výbor.
2: Jaká je tedy funkce rady Mezinárodní kové federace a co může v tomto případě dělat? Může
0: rozhodnout o odebrání toho mistrovství, o jeho přesunu jinam. Je otázka kam, na tu možná budeme hledat odpověď později, ale Petr Bříza to řekl dobře, já se k tomu ještě vrátím k té jeho výpovědi, Tohle je trošku střed politiky se sportem, kde představa určité části společnosti spočívá v tom, že sportovní organizace se mají stavět za spravedlivé politické požadavky. A to je nesmysl. To je nepochopení role sportu a sportovních organizací ve světě, které opravdu mají zůstat zcela a politické. Přestože samozřejmě do nich politika také nějak zasahuje. A diplomacie a všechny vlastně věci, které se týkají mezinárodních vztahů. Ale přesto je nesmysl požadovat zrušení třeba olympijských her v Pekingu, protože v Číně se porušují lidská práva. To zkrátka nepřísluší posuzovat Mezinárodnímu olympijskému výboru nebo v tomhle případě Mezinárodní hokevé federaci. Pokud jednou členové kongresu, tedy toho nejširšího orgánu, všichni členové nějaké sportovní organizace rozhodnou, že se na nějakém místě má pořádat vrcholný turnaj, v tom daném sportu nebo v případě MOV, olympijské hry, tak to je zkrátka demokratické rozhodnutí všech těch zemí. Nechme teď stranou zákulisí těch, těch voleb, to, to je úplně jiné téma, ale ty hlasy tam prostě jsou sečteny nějak a to rozhodnutí platí. A není snadné se vlastně proti tomuhle rozhodnutí nějak postavit, nějak mu vzdorovat v tom uším orgánu, kterým je rada IHF. A Zrovna u Petra Bříze si myslím, že probíhá velký vnitřní souboj, protože e, připomínám jenom, že Petr Bříza byl vůbec první sportovec, který veřejně podpořil v listopadu 1989 společenské změny. Jako první vystoupil vůbec za sportovce e, tehdy e, na letenské pláni a e, šel do toho i s tím rizikem, že pro něj to může taky znamenat třeba konec kariéry. E, velmi podobně na tom byl Dominik Hašek, který byl v té době na vojně v Jihlavě, takže Tihle lidé ale zároveň vědí, že sport rovná si diplomacie a nepolitika. Že vlastně není možné zasahovat do toho politicky. Takže e, myslím si, že uvnitř některých lidí a myslím si, že dalším takovým významným činitelem světového hokeje je finský politik Kalervo Kumola, který je vlastně rozhodujícím mužem ve finském hokejovém svazu. E, tento má, myslím si, podobně. E, oni vědí, že vlastně je to špatně, to mistrovství se v Bělorusku, ale nemohou veřejně nebo úplně otevřeně proti tomu vystoupit z těch politických pozic. Protože, a znovu se k tomu vracíme, to je východisko i závěr, rada IHF je apolitická. Takže její role v tomhle je posoudit situaci. Ona si také vytvořila expertní skupinu, která posuzuje mistrovství světa v Bělorusku ve dvou rovinách. Za prvé v té rovině bezpečnosti a za druhé v rovině zdravotní bezpečnosti, kde je zase vinou úplně nesmyslné politik Alexandra Lukašenka Bělorusko v dost vážných problémech, které začalo řešit pozdě a nedostatečně.
2: Když jsme tedy u té epidemické situace, tak na ní se můžeme podívat trošku blíž. V Bělorusku se na koronavirus dosud příliš nedbalo. Sportovní soutěže běžely v průběhu roku dál a jak už bylo řečeno prezident Alexandr Lukašenko, Toto onemocnění dost zlehčoval. Až teprve v nedávné době se na veřejnosti začaly povinně nosit roušky ve vnitřních prostorech. A i k tomuto tématu se vyjádřil brankář Dominik Furch, který působí v Dynamu Minsk.
3: Já jsem tam do týdne, chvíle, žádný nařízení tak nějak jako nezaregistroval. Samozřejmě, my, co se pohybujeme v KHL a takhle, tak máme nějaký pravidla, ať už z týmu nebo s ligy, takže. Dobře u nás fungují i tak nějak ze svého rozumu, když tu někam dovnitř, tak si určitě trochu dám. Ale je pravda, že co se týká nějakých pravidel, tak řeknu oproti Evropě, tak jich bylo poskromno, jestli nějaký.
2: Jak nahlížet na tuto problematiku i vzhledem k tomu, že v souvislosti s postojem oficiálních míst ke koronaviru se zpochybní Běloruskem zveřejněná čísla oficiálně nemocných a mrtvých na COVID-19 a jak by mohl ten laxnější přístup ohrozit samotný šampionát?
0: V současných podmínkách si nemůžu představit, že by se mistrovství světa v Bělorusku odehrálo. Je to všechno soubor nedostatečných opatření a představa, že by Bělorusové uspořádali mistrovství v těch podmínkách, kterým se tak hezky česky říká bublina, tedy v tom uzavřeném teritoriu pro sportovce a lidi, kteří k hokejevému zápasu patří, to je momentálně nereálná představa. Zároveň je třeba na to nahlížet tedy kriticky, jestli vůbec jsou své schopni změnit svůj postoj, protože by museli změnit úplně všechno v té společnosti. To s tím prostě souvisí a bez té radikální úpravy poměrů a náhledu nad pandemii si myslím, že zkrátka ta opatření nevzbudí důvěru ani Rady IHF, která o tom nakonec rozhodne.
2: Jaké důsledky by mělo odebrání pořadatelství z nějakého právního pohledu? Může si pak Bělorusku například nárokovat nějaké finanční náhrady za ušlý zisk a podobně?
0: Přiznám se, že tohle je věc, dohod, které neznám detailně, které ani nejsou zveřejňovány mezi pořadatelem a Mezinárodní hokejovou federací, a samozřejmě ještě společnosti Infront, která se stará o marketingová a televizní práva mistrovství světa. Myslím si, že ale z toho je cesta ven, právní cesta ven, že to není úplně barikáda, přes kterou by se nedalo přelést. A není tam tolik právních překážek, které by mohly ten přesun zhatit. Nicméně nějaké překážky tam jsou, protože jinak si myslím, že by rada IHF byla daleko razantnější v těch vyjádřeních a René Fazel, předseda Mezinárodního hokejové federace, by už byl daleko přísnější k bělorusům, než dosud je. Asi by tam byla otázka řešení finančních kompenzací za to odebrání toho šampionátu. Nicméně já si musím představit, že v té dohodě určitě jsou i body ze jakých je možné to mistrovství světa tomu pořadateli odebrat. A myslím si, že právě k těmto bodům rada směřuje, právě tyhle body zkoumá a ten expertní tým nebo ta expertní skupina porovnává vlastně ty náležitosti, které musí organizátor splnit s tím, co se doopravdy v Minsku děje. Takže tohle je asi cesta, jak to, jak to provést. Ale pak je tu ještě druhá otázka: kam to mistrovství přesunout? Protože uh, světový šampionát v té elitní divizi. Živí doslova všechny ostatní turnaje. Mezinárodní hokejová federace, respektive rada, už zrušila bez náhrady 18 turnajů. Naposledy zrušila divize vlastně po tou elitní skupinou, tedy divizi 1, která se měla odehrát ve skupině A v Lublani a ve skupině B v Katovicích. Všechny turnaje, 18 turnajů zrušila a ponechala pouze 4. Mistrovství světa juniorů, mistrovství světa 18. mistrovství světa žen a seniorský elitní šampionát. A ten elitní senorský šampionát vlastně doslova živí finančně všechny ty ostatní turnaje. A pokud by se neodehrál ve druhém roce po sobě, protože by se nepodařilo vyřešit situaci v Bělorusku a nepovedlo by se ani přesunout ten šampionát jinam, tak má Mezinárodní hokejová federace opravdu vážný problém se všemi těmi následujícími šampionáty. Protože za loňské mistrovství, respektive z letošní pořád, z té minulé sezony, ve Švýcarsku byla vyplacená sice pojistka, ale ta víc hradila ztráty organizátora, než
2: ztráty, které utrpěla Mezinárodní hokejová federace v tom ušlém zisku. Plánovaná schůzka Mezinárodní hokejové federace z poloviny listopadu nic nového nepřinesla a celá situace je tak trochu ve slepé uličce, Nepřichází i IHF o drahocený čas, kdy je ještě prostor na změny?
0: Ještě nějaký čas má. Já si nemyslím, že to je ve slepé uličce, že tam spíš ten postup tou uličkou je pomalý, že tam není barikáda, přes kterou by se nedalo přejít, ale ten postup je pomalý a obezřetný proto, že není úplně jednoduché zase to mistrovství se dá odebrat. Tam musí být splněno hodně náležitostí, aby to odebrání bylo právně vlastně obhajitelné. O tom jsme se bavili v té minulé odpovědi. Já přesně neznám ty podmínky, ale umím si je představit, že tam jsou nějaké bezpečnostní záruky, finanční záruky a teď momentálně i, řekněme, nějaká zdravotní kritéria, která ten pořadatel musí splnit, pokud chce to mistrovství pořádat. A obávám se, že tady mohou bělorusové mít velké problémy a mohou skutečně o to mistrovství přijít. Ale pro mezinárodní hokejovou federaci je to především otázka vlastně druhého šampionátu v řadě, které by ztratila a to by přineslo vážné finanční i, řekněme, takové ty organizační důsledky do budoucna.
2: Existuje vlastně nějaká časová uzávěrka, do kdy by se mělo rozhodnout? Jinými slovy, je nějaký nejzašší termín? Poslední informace z 18.
0: listopadu, kdy Mezinárodní hokejová federace zrušila právě ty dva turnaje Divize 1 v Katovicích a v Lublani, říká, že vlastně je pořád nějaký čas na rozhodnutí, ale že dobré by bylo ten konečný výrok provést ještě v tomto roce ideálně kolem Vánoc. Takže tam bychom se měli dozvědět nějaký posun, jaký nastane v tom rozhodování, jestli teda mistrovství zůstane v Bělorusku, nebo jestli je tu nějaká varianta. A myslím si, že teď se Ten vlak rozjíždí po dvou kolejích. Za prvé se tedy zkoumají skutečně ty poměry v Minsku, jaké jsou. A v té druhé části se hledá řešení, pokud by v Minsku mistrovství světa být nemohlo, kde ho jinde uspořádat. A to je samozřejmě další důležitý otazník, který zatím nemá odpověď.
2: No a jaké tady se nabízejí možnosti? Jaké jsou aktuální varianty a která je, řekněme, taková nejreálnější?
0: Začnu variantou, která by každému přišla nejlogičtější. Uspořádat mistrovství světa ve Švýcarsku, kde vlastně se mělo konat mistrovství letos. Ten šampináce zrušil. Je tu ale jedna velká potíž. Organizátorům byla vyplacená pojistka dost vysoká za to, že se mistrovství světa zásahem vyšší moci neuskutečnilo. Teď, co by bylo s tou pojistkou, kdyby to mistrovství vlastně se přidělilo tedy do Švýcarska, odehrálo by se. Muselo by se to právně ošetřit tak, aby to byl nový turnaj, nový šampionát, asi by to šlo, ale nevím, jestli by ta pojišťovna nehledala zase nějaké právní cesty, jak nedostat vysoké peníze zpátky. Jestli tohle by nemohl být problém. Takže to by bylo nejlogičtější, ale nevím, jestli to je úplně reálné. Druhá možnost, která se nabízí, aby mistrovství pořádal kompletně jeden z těch dvou organizátorů, tedy Lotyšsko. Problém je, že v Lotyšsku není druhá velká hala. Je tam Riga Arena, která je pěkná, konala s tam mistrovství v roce 2006, ale problém je s tou druhou halou. Pamatuju si tehdy, že ta menší záložní hala, kde se hrály některé zápasy v té základní části nebo v těch základních skupinách, tak byla dost problémová. Vybavuje se mi zážitek s utkání Švýcarsko-Švédsko, které jsem komentovala, kdy se vlastně utkání skoro ani nedokončilo, protože se objevila taková trhlina v ledu z vící asi já nevím, 40 cm, že to hřiště bylo nespůsobilé k bruslení, natož k vrcholnému hokevému zápasu. Takže druhá hokevá hala zkrátka ryze chybí. Otázka, jestli by nedokázali se s tím nějak vypořádat a líp to připravit než v tom roce 2006. Pak je tu informace, která se objevila velice rychle pořadatelství v Rusku, to Petr Bříza vyvrátil jako zatím mediální bublinu, která tímto splaskla. Já bych to zase tak za nereálně nepovažoval, protože Rusové jsou vždycky připravení a pravda je, že tu je tlak na to, aby Moskva měla svůj velký turnaj, když ho v tom dalším období má vlastně Petrohrad, a Moskva vlastně ostrouhala, tak to se myslím, že tam nějaké tlaky taky mohou být, takže to není úplně vycucené z prstu, ale zatím se to nejeví jako reálná možnost. Objevila se informace, že by se mistrovství mohlo hrát v Kanadě, kde mají s tím organizováním uzavřeného prostoru vynikající zkušenosti a výsledky vlastně z letošní NHL. Hned proti tomu ale stojí komplikace s posunem NHL, která má začít 1. ledna, ale nevypadá to teď momentálně úplně dobře s tím startem a je možné, že NHL se bude posouvat dál a dál. Ten start majitele ani hráči od ročník nechtějí přijít, ale znamenalo by to zároveň, že by ten, ten vrchol nebo playoff vlastně by ani nezačalo v době, kdy se hraje mistrovství světa a tam nevím, kde ještě jinde by se dala udělat bublina, protože je docela dobře možné, že hokejisté taky budou hledat nějaké uzavřené prostory. Teď jsem četl. Úvahu o tom, že by se NHL odehrála ve čtyřech divizích, že by kanadské týmy hrály spolu a další tři divize by byly americké v jednotlivých teritoriích spojených států. Nevím, kde jinde by se dala potom ještě organizovat ta další bublina pro mistrovství světa. Takže i tohle má dost vážné překážky a jiný prozdatel se zatím nerýsuje. Takže to je ta druhá kolej, která zatím Vůbec nesměřuje nikam, nemá ten, ten cíl jasný, kam by se to mistrovství mělo přesunout.
2: Já jen připomenu, že obsáhlou televizní reportáž k tomuto tématu, kterou jste mohli vidět ve vysílání ČT Sport, připravil kolega Michal Dimitrov a vy ji můžete znovu zhlédnout v článku s tímto podcastem na webu čtsport.cz. Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních cítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. No a Vojtě Haber se ptá, proč se začala v případě Liberce používat v televizní grafice zkratka BTL místo obvyklého Lib.
0: Na žádost klubu, na výslovnou žádost Bílých tigrů z Liberce, kteří chtěli tuhle zkratku a ne tu obvyklou, která se jinak používá možná i třeba na registračních značkách, takže jsme ten požadavek respektovali a přestože mi ta zkratka nepřijde úplně logická, tak uvádíme, uvádíme tuto zkratku. Snad si na diváci brzy zvyknou. Není to úplná eh, dramatická změna, protože když si poskládáte ten název klubu, tak vlastně eh, máte tu zkratku pohromadě.
2: A v minulých týdnech se nám hromadily otázky k první lize, která se 21. listopadu po dlouhé přestávce znovu rozjela. Jak to tedy vypadá s vysíláním přímých přenosů ze šance lidy?
0: Bohužel nemoc dobře, protože my jsme měli úplně jiný plán. Chtěli jsme rozběhnout zhruba 8 přímých přenosů, 8 televizních utkání na podzim. Další jsme chtěli přidávat v lednu, v únoru. Tím, jak se situace změnila, přidávali jsme spíš zápasy extralize. A teď je otázka, jestli dáme dohromady i ten plán technicky, finančně, na nějakou nabídku televizních utkání ze šance ligy. Pokud, tak zřejmě budeme muset se omezit pouze na stadiony, které máme televizně už proskoumané, asi nebudeme se pouštět do nějakých dobrodružství, protože instalovat přímý přenos, to není jenom tak, že tam prostě přijede vůz, zaparkuje, vytáhne kamery. Tam je celá řada věcí, které musí být dopředu vyřešeny z hlediska napojení na na elektřinu, z hlediska dalších propojení mezi tím vozem a místy, kde potřebujeme mít buď kamery, nebo mikrofony, nebo prostě nějakou techniku. Zároveň se musí dodržovat nějaká bezpečnostní opatření. Takže před každým neznámým stadionem se to místo většinou prohlédne. Ta, Ta prohlídka je technická, je i z hlediska rozestavění kamer takže některé stadiony samozřejmě tohle teprve čeká a nestihli jsme to, nebo vůbec jsme se k tomu nedostali, protože v minulosti to nebyl problém. Teď je otázka, jestli se do toho pouštět, takže to je jedna nepříjemnost a druhá, že vlastně teď, jak se všechno nabalilo na ten podzim, nakupilo, tak není moc prostoru ani v programu, takže těch možností je méně a my jsme rádi, když může nabídnout co nejvíc extraligových zápasů, ale obávám se, že ta původní nabídka ze šance ligy se zkrátka smrskne a uvidíme, jestli se dokonce neposune až do příštího kalendářního roku, protože prosinec je opravdu hodně nabitý na ČT Sport. Tam, tam není, moc, není moc jako místa a je třeba taky uvážit, že máme nějaký rozpočet, do kterého jsme se vešli, v kterém jsme hodně teď vsadili na extra ligu, abychom dali co nejvíc zápasů a ty peníze my si tady opravdu netiskneme. Takže rozpočet redakce sportu musí být zodpovědný, nemůže se jako nafukovat na dluh a máme prostě v tomhle tom i určité možnosti a limity, které nemůžeme překročit.
2: A v závěrečné rubrice top 5 tentokrát trochu zavzpomínáme a podíváme se na minulý šampionát v Bělorusku, který v roce 2014 opanovala sborná. Jaké zvláštnosti tehdy mistrovství světa v Minsku nabídlo? Tak tohle bude zajímavá top pětka,
0: protože mistrovství světa 2014 v Minsku bylo opravdu jiné než ta ostatní. Nechci říct, že by bylo nějak nepřátelské, to vůbec ne, ale číslo pět, armádní dozor. Probíhalo dost pečlivého dohledu vojenských složek před stadionem, na stadionu, Dokonce jsme si tam všimli takového zvláštního tuším, napoleonského rozestavení těch vojáků, kteří byli zády k sobě v takovém zvláštním trianglu a pozorovali okolí před stadionem v takových trojičkách, prostě rozmístěných na určitých strategických bodech. Číslo čtyři. Pro nás velký nezvyk, protože v Bělorusku jsme vlastně se rázem překročením hranic stali milionáři. Vzhledem ke kurzu tehdejšího běloruského rublu který byl zhruba, jestli se nepletu, 100 rublů rovná se český dvacetník. Takže tam jsme za všechno platili téměř v milionech, určitě tedy za ubytování a i vlastně peníze, které jsme si proměňovali, tak byly v dost vysokém řádu, takže to pro nás byl dost nezvyk. Číslo 3. začarovaná Minsk Arena. Český tým odehrál tehdejší šampionát velice slušně v té druhé hale, v té menší která byla zcela způsobila. Dařilo se nám tam. Odehráli jsme tam dobře i čtvrtfinále se Spojenými státy. Vyhráli jsme a postoupili jsme do semifinále a medailového zápasu, který se odehrál v té hlavní Minsk aréně. A tam už národní tým nedal gól v těch dvou zápasech. Takže pro nás začarovaná hala a trošku jsem si říkal, jestli se podaří tohle kouzlo zlomit příští rok v Bělorusku, pokud se tam tedy mistrovství ta odehraje. Číslo dvě, divácký rekord, ale já bych to spíš nazval mistrovství světa diváckých dobrovolníků. Protože ten rekord nevznikl tak úplně spontánní návštěvou diváků, respektive velice často se kapacita hlediště zaplňovala tak, že během první třetiny se postupně uvolňovala místa pro diváky, kteří čekali před arénou a já nevím, za jakých podmínek, jestli si opravdu kupovali vstupenky. Mně se zdálo, že tam jsou zkrátka v pouštěně zadarmo nebo za nějaký symbolický obnos. Každopádně to působilo velmi zvláštně, že se návštěvnost měnila a pokud by se měřila na začátku utkání a na začátku druhé třetiny, tak byla diametrálně odlišná. Ale Bělorusům to stačilo k tomu, aby překonali tehdejší divácký rekord mistrovství světa z Česka z roku 2004. O rok později jsme jim to zase vrátili a od té doby platí divácký rekord Prahy a Ostravy 2015. A číslo jedna, nejbězranější pro mě asi finále vůbec, co jsem zažil od toho roku 1992, z mnoha důvodů, především zase z důvodu bezpečnosti, ale ne bezpečnosti diváků, ale bezpečnosti papalášů, protože už před tím zápasem bylo jasné, že finále, které hráli rusové sfiny, Finy, navštíví Vladimír Putin. A kvůli ruskému prezidentovi tam byla taková opatření, jaká jsem nikde jinde nezažil, snad ani na olympijských hrách. Já jsem se málem nedostal na komentátorskou pozici, protože jsem tam nešel hodinu před začátkem toho utkání. Já jsem na tom stanu byl asi dvě hodiny před začátkem, díl možná, ale něco jsem vyboval ještě v přenosovém voze, který tehdy parkoval hned vedle Minsk arény. Málem mě nepustili dovnitř té haly, protože se očekávalo, že přijede Vladimír Putin s Alexandrem Lukašenkem. Bizarní na tom je, že zároveň jsme čekali, že někde v televizním přenosu se objeví záběr na tyhle dva muže. Ne, to bylo zakázané, normálně to zakázali. Takže se tam objevil velice krátký prostřih na dva prezidenty. I za jiných okolností by tam byly v záběru víckrát, aspoň dvakrát, třikrát. Je to i slušnost a je to i určitá sportovní diplomacie předvést významné státní činitele že jsou přítomni na tom utkání, ale tady z nějakého důvodu se to nesmělo. Takže to pro mě bylo další bizarní okolnost a vrcholem tohohle příběhu bylo potom za všech těch bezpečnostních opatření úplně neuvěřitelné setkání. Scénka, která se přihodila expertům našim, Protože tehdy po tom finále vlastně Česká televize vždycky balí tam to studio, bourají se kulisy, odnáší se stoly, monitory a všechna ta technika, dost těžká to. A protože těch lidí z toho přenosové vozu není moc, tak jim většinou pomáháme. A tehdy Martin Hosták s Davidem Pospíšelem stěhovali stůl z toho studia, které bylo úplně nahoře pod střechou haly. A jeli teda výtahem samozřejmě a z nějakého důvodu ten výtah jim zastavil přesně v tom VIP patře, kde proti ním stáli dva prezidenti v dost nebezpečné vzdálenosti, takže okamžitě tam přiskočila ochranka, protože najednou nějaký dva týpci tam stěhují stůl, prostě a David s Martinem na to koukali vyjeveně, ale naštěstí se dveře výtahu zase zavřeli a oni pokračovali dál v cestě do přízemí a odstěhovali šťastně stůl bez nějakého incidentu do dodávky České televize. Takže tohle všechno patří prostě k jednomu z nejbizarnějších finále, včetně toho, že vlastně ruský kouč Oleg narok tehdy nesměl být na střídačce kvůli výhružným gestům, která adresovala v semifinále švédskému trenérovi Rikardu Grenbergovi, takže byl distancován, nesměl ani převzít medaily a všechny tyhle zákazy IHF prostě rusové úplně klidně v Bělorusku porušili a Oleg Znarok se radoval na ledě s trofejí, se svými svěřenci prostě v tom ten závěr byl trošku fraškou a, a IHF s tím nic nezmohla, prostě Oleg Znarok se rozhodl, že půjde na léta a nějaké zákazy a, a tresty ho v tu chvíli asi nezajímaly. Můžeme proto mít určité pochopení, že to byla opravdu mimořádná chvíle i pro něj. Na druhou stranu, IAF je v jiných případech mnohem striktnější. Takže to jsou všechno vzpomínky, které se vejdu do toho čísla jedna, jedno z nejbizarnějších, nebo nejbizarnější finále mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den, mějte se hezky.